0: Die antiken Darstellungen zeigen einen untersetzten Mann mit massigem Schädel, hoher Stirn, breiter Nase, wulstigen Lippen, welligen mittellangen Haaren und einem Vollbart, der bis auf die Brust reicht. Dieser Sokrates macht einen eher behäbigen, plumpen Eindruck, wirkt wie ein Bauer oder ein Handwerker.
1: Auch später inspirierte er Künstler, zum Beispiel Raphael um 1510 in seinem Fresko Schule von Athen.
0: Der amerikanische Philosophieprofessor Richard Rorty schreibt,
2: Gewöhnlich stellt man sich Sokrates vor als einen hässlichen kleinen Plebejer.
0: Und doch, Sokrates war einer der klügsten Köpfe seiner Zeit. Das Orakel zu Delphi verkündete sogar, keiner sei so weise wie er. Ja. Sokrates wurde im Jahre 469 v. Chr. in Athen geboren. Sein Vater, Sophroniskos, war Bildhauer, seine Mutter, feiner Räte, Hebamme. Sokrates erlernte das Handwerk seines Vaters und wurde ebenfalls Bildhauer. Ob er dieses Handwerk Zeit seines Lebens ausübte, ist fraglich, denn Sokrates widmete sich in seiner zweiten Lebenshälfte einer Lehrtätigkeit, die ihn berühmt machte und durch die er sich den Ruf eines Weisen erwarb. Auf den öffentlichen Plätzen und Straßen Athens übte er im übertragenen Sinne die Tätigkeit seiner Mutter aus. Er wurde Hebamme für die Jugend und für Erwachsene. Er selbst umschrieb mit diesem Bild sein Tun.
1: »Von meiner
0: Hebammenkunst gilt im Übrigen alles,
1: was auch von der ihrigen gilt. Sie unterscheidet sich aber dadurch, dass sie Männern die Geburtshilfe leistet und nicht Frauen und dass sie für gebärende
0: Seelensorge trägt«. Nicht für Leiber. Drei Söhne hatte Sokrates mit seiner Frau Xantippe. Ihr Name muss noch heute herhalten, gilt es, ein böses, zänkisches Weib zu benennen. Doch wahrscheinlich tut man Xantippe damit unrecht. Wenn sie hin und wieder mit ihrem Mann schimpfte, so war das durchaus verständlich. Sokrates achtete nicht auf äußere Dinge im Leben. Er vernachlässigte Familie und Haus, lief ärmlich gekleidet und oft barfuß herum. Warum? <lacht>
1: Herr Sokrates, wir modernen Menschen leben in großem Luxus und umgeben uns gern mit zahlreichen schönen, nützlichen und unnützen Dingen. Was sagen Sie zu all dem, was Sie hier sehen? Wie zahlreich sind doch die Dinge, derer ich nicht bedarf. Sie reden sehr geringschätzig von unserem Luxus. Warum? Wer am wenigsten bedarf, ist den Göttern am Nächsten.
0: Ein Mann mit dieser Einstellung machte es einer Hausfrau und Mutter bestimmt nicht leicht. Sokrates stand in dem Ruf eines Nichtstuers, Müßiggängers und Schwätzers. Andererseits war er wegen seiner Tapferkeit berühmt. Diogenes Laertius, der im dritten Jahrhundert nach Christus Lebensbeschreibungen großer griechischer Philosophen verfasste, schreibt über Sokrates,
2: Er machte den Feldzug nach Amphipolis mit, und in der Schlacht bei Delion rettete er den Xenophon, der vom Pferde gefallen war, durch sein Beispringen das Leben. Auch schritt er beim Rückzug inmitten der wilden Flucht aller Athener ganz gelassen einher, ruhig, sich umblickend und zur Abwehr bereit, falls einer an ihn sich heranwagte.
0: Erzählt wird auch, dass er als Soldat große Strapazen gleichmütig ertragen habe. Bei einem Marsch im Winter, als seine Kameraden sich gegen die Kälte dick einwickelten und Schuhe trugen, ging Sokrates daher wie stets, leicht bekleidet und barfuß. Aber auch sonst irritierte er seine Kameraden mit seinem oft sonderlichen Verhalten. Der Feldherr und Politiker Alkibiades berichtet,
2: »Es war ihm etwas eingefallen, und er stand nachsinnend darüber von morgens an auf einer Stelle. Und da es ihm nicht voranging, ließ er nicht nach, sondern blieb immer forschend stehen. Nun wurde es Mittag.« und die Leute merkten es und erzählten verwundert einer dem anderen, dass Sokrates vom Morgen an über etwas nachsinnend dastände. Endlich, als es Abend war und man gespeist hatte, trugen einige Ionier, denn damals war es Sommer, ihre Schlafdecken hinaus, teils um im Kühlen zu schlafen, teils um auf ihn Acht zu geben, ob er auch die Nacht über da stehen bleiben würde. Und er blieb stehen bis es Morgen ward und die Sonne aufging. Dann verrichtete er noch sein Gebet an die Sonne und ging fort.
0: Sehr gründlich scheint Sokrates damals nachgedacht zu haben. Und ebenso gründlich scheint er seine Mitmenschen mit diesem Verhalten irritiert zu haben. Beides, die Konzentration im Denken wie auch die Irritation seiner Mitmenschen,
3: ist kennzeichnend für ihn. Die ganze Lebensweise, die Auffassungsweise des Sokrates war sicherlich eine Irritation. Wir müssen uns vorstellen, dass wir in der Zeit des Sokrates in einer Zeit leben, die im Wesentlichen durch demokratische Ansichten und Geflogenheiten bestimmt war. Das heißt also durchaus auch durch das Prinzip der Anpassung. Sokrates war demgegenüber störrisch, er hing eher den alten aristokratischen Auffassungen an, gab denen aber eine neue, besondere Wendung, nach der eben sozusagen das menschliche Gutsein, das zu den Besten gehören eben gerade nicht, durch begütert sein, gutes Aussehen und gute Abstammung definiert war, sondern eben durch Kompetenz. Das war sicher schon eine Irritation. Die Irritation, die eben von ihm ausging, war aber eine, die auch sehr stark intellektuell vermittelt war. Das heißt, durch eine grundsätzliche Infragestellung der klassischen griechischen Lebensform. Soweit Sokrates-Spezialist Gernot Böhme. Zurück
0: zu Sokrates' Biografie. Nicht nur als Soldat diente er seiner Stadt. Als Bürger Athens nahm er am politischen Leben teil und übernahm die öffentlichen Ämter, die ihm, wie es damals üblich war, per Rotation oder Los zufielen. So war er eine Zeit lang als Prytane tätig. Die Prytanen, eine Art Ratsherren, bildeten den Magistrat.
1: Weshalb Sokrates aber vor allem anderen gerühmt wurde, weshalb er nie in Vergessenheit geriet und was ihn schließlich quasi unsterblich werden ließ, ist sein Sterben, sein Weg in den Tod.
3: Der Tod ist also äh, bei ihm nur ein Beispiel einer Lebensführung, äh, die durch eine distanzierte, äh, durch innere Selbstbeherrschung bestimmte Haltung geprägt ist äh, und in der das, was im Einzelnen geschieht, nicht so wichtig genommen wird im Verhältnis dazu, wie man dazu steht. Das heißt also, wie man die jeweilige Situation bewältigt. Der Tod, wie er von uns von Platon geschildert worden ist, also die Sterbesituation ist höchst eindrucksvoll, weil wir hier einen gelassenen und der Situation überlegenen Menschen vor uns sehen.
1: Sokrates war siebzig Jahre alt, als man ihn vor Gericht stellte und zum Tode verurteilte. Womöglich sogar im Wortlaut hat Xenophon die Anklage festgehalten, in den Memorabilia, seinen Erinnerungen. Dort heißt es, Sokrates handelt erstens gesetzwidrig, da er
2: nicht an die Götter glaubt, die der Staat anerkennt, sondern andere Gottheiten einführt. Er handelt zweitens gesetzwidrig, da er die Jünglinge verdirbt.
1: Wie sich Sokrates vor dem Gericht, das aus 500 Richtern bestand, verteidigte, hat Platon in seiner berühmten Apologie festgehalten. Diese Verteidigungsrede des Sokrates ist ein wichtiges und womöglich wortgetreues Dokument und darüber hinaus einer der faszinierendsten Texte der europäischen Geistesgeschichte. In seiner Verteidigung widerlegte Sokrates die Vorwürfe der Ankläger, doch das tat er in einer Weise, dass die Richter ihn trotzdem schuldig sprachen.
0: Der Vorwurf der Einführung neuer Götter bezog sich darauf, dass Sokrates des Öfteren von einem Daimonion erzählt hatte, dessen Stimme zu ihm sprach.
1: Mir aber ist dieses von meiner Kindheit angeschehen.